0: Muito boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem convosco, bem-vindos a mais um episódio do Ranking Cast, o podcast que pode ser ouvido daqui até à China, da China até aqui, desde que compras o requisito essencial que é perceberes português. Uh, exatamente, este, este podcast não é internacional, não estou a falar em inglês e sendo um podcast muito dificilmente haveria uh, algum intérprete a fazer uh, uh, voz uh, a sobrepor, não é a voz para traduzir o que eu, o que eu estaria para dizer. Portanto... Uh, a, menos que, a menos que saibas português uh, dificilmente vais perceber o que é que está a ser dito neste podcast. Ora bem, para este 18º episódio, eu devo dizer, uh, ao contrário daquilo que eu disse no episódio anterior, eu ponderei mais do que 5 minutos sobre o que eu haveria de falar uh, aqui e ponderei até mais sobre esta, esta rubrica que eu decidi uh, apresentar neste, uh, neste podcast porque lá está há muita coisa a falar acerca deste tema e principalmente hoje em dia nestes últimos anos que, que nestes últimos anos passaram muito mais material tem surgido à conta deste desta série e então há obviamente muito para dizer principalmente se nós formos fãs disso e então é por isso que eu decidi inaugurar neste 18º episódio uma, uma rúbrica chamada DragonCast. Ou seja, vai ser uma série de vídeos, uma, uma rúbrica que, que vai ser aqui no, no ranking Cast, um bocadinho como a rúbrica de GameBooks, não é? Pode-se considerar uma rúbrica de GameBooks como sendo uma rúbrica, não é? Porque basicamente eu estou a ler livros e uh, a fazer, fazer as decisões, não é tu a abordar a questão dos gamebooks, portanto posso considerar isso como uma rúbrica embora essa rúbrica não tenha propriamente um nome uh, próprio. O Dragon Cast vai ser uh, uma rúbrica única e exclusivamente acerca de Dragon Ball e sobre pá, os vários uh, temas uh, e subtemas que podemos falar em relação uh, a esta série, a esta franquia que, de facto, tem muito que se lhe diga. E, hum, e lá está. Eu, para ponderar acerca disto, eu tive que pensar durante bem mais do que 5 minutos, porque hum, eu não saberia se eu estaria a, a, a trair um bocadinho o conceito do Ranking Cast ao uh, colocar algo que seria demasiado pessoal. Uh, e eu aí estaria a negligenciar outras coisas às quais eu poderia estar a falar em função de algo que... É em função de algo que seria mais pessoal mas lá está o ranking cast é pessoal é, é algo que eu experimentei não é e que eu decido falar neste espaço neste entre meia hora a uma hora mais ou menos e então é mesmo nesse sentido que sabendo que há muito que eu possa falar acerca de Dragon Ball eu não vou dedicar um episódio a falar sobre tudo aquilo que eu penso acerca de Dragon Ball Portanto, mais vale uh, pegar em diversos temas e, uh, e criar uma rúbrica dentro deste espaço uh, do que estar a desenvolver uh, o próprio tema, o, neste caso o anime, não é? o a franquia, o anime o manga, uh, e correr o risco de estar a falar durante 2, 3, 4 horas e nunca mais me calar e estar a fazer aqui episódios extremamente longos que ninguém vai ouvir. Uh, e neste, nesta situação, não é? Nesta fase. Nesta fase de. Nesta fase de, de pronto, é que o podcast ainda não é muito conhecido. É para isto é uma forma de, de completamente uh, mandar toda a gente da, e, embora. Uh, ora bem, então, para este primeiro episódio do Dragoncast, e atenção, um, aquele top 30 que eu fiz, aquelas três partes do top 30, podiam ser, digamos, uma espécie de um piloto para o Dragoncast, embora ainda não tinha uh, falado, uh, embora não tinha sequer pensado uh, nessa possibilidade uh, de criar este, este, uh, esta rúbrica. Claro que eu já tinha pensado em vários temas já acerca de Dragon Ball para falar, mas ainda não tinha pensado sequer na, na possibilidade da criação de uma, de uma rúbrica. E então, uh, para inaugurar este primeiro Dragoncast Cast, uh, eu vou falar sobre uh, uma personagem uh, que é bastante amada por muita gente. E é uma personagem que não tem uh, o destaque que todas as outras personagens têm. Ele não é um Son Goku. Ele não é um Vegeta. Ele não é um Krillin. Ele não é um Piccolo. Ele não é sequer uma Chichi. Ele não é um Muten Roshi. O que é que ele é? Ele é o Bardock e eu vou dedicar este episódio a falar sobre sobre uh, aquilo que eu acho que é o Bardock, aquilo que eu acho que ele representa e como eu acho que ele foi lidado, não é como é como é que pegaram na personagem dele e como é que a personagem foi foi uh, uh, sendo adaptada, não é como é que pegaram nessa personagem ao longo dos anos um, e aquilo que eu considero que possa ser possam ter sido boas ou más decisões em relação à personagem dele se vocês ouviram uh, o meu top 30, vocês sabem o, o grande afeto que eu tenho uh, pelo episódio Não é o episódio do Bardock, uh, é o, um, o Bardock Special, o especial de televisão do Bardock, que saiu nos anos 90. Uh, lá está, eu nesse episódio eu falei... Uh, eu mostrei mesmo o grande apreço que eu tenho pela personagem e a forma como é uma das melhores personagens que alguma vez foram feitas em Dragon Ball e um, o quanto o Bardock Special, apesar de ter alguns problemas, uh, consegue surgir como uma história trágica e uma história profunda e uma história complexa uh, e é basicamente uma joia uh, na coroa que é toda a franquia Dragon Ball. E Dragon Ball tem coisas muito boas tem coisas que são horríveis e tem estes diamantes em bruto que é o, o Bardock Special. Para mim foi não só o melhor, a melhor adaptação, o melhor filme, o ou, ou especial, ou o ovo, o que querem. Foi um especial de televisão. Mas, mas foi a melhor coisa alguma vez feita em Dragon Ball. E cimentou a, a posição do Bardock como a minha personagem favorita. E, e não só minha é personagem favorita de muita gente. Muita gente adora o Bardock. Principalmente aquilo que ele representa neste filme. Para quem não sabe, uh, para, ou para quem desconhece mais ou menos quem é o Bardock, ou uh, a posição dele, uh, o facto, uh, a personalidade dele, a personagem dele na franquia Dragon Ball, o Bardock é o pai do Kakaroto, ou Son Goku, uh, uh, o protagonista desta história e hum, ele é basicamente uh, o, o, ele é um Saiyan que morreu quando o Freeza destruiu o planeta Vegeta e o Bardock foi basicamente a única pessoa, o único Saiyan que descobriu esta conspiração não é, do Freeza de, de querer eliminar os Saiyans de uma vez por todas e foi o único que, que se opôs e foi o único que tentou fazer alguma coisa contra o Freeza. E ele falha redondamente nisso. Uh, nessa missão dele. Basicamente, a história do, do Bardock uh, é uma história trágica. Uh, e que mostra o, a, a, forma, a personalidade do Bardock não como um herói. Não como um vilão. Mas sim como uma pessoa comum que... Sofreu azares atrás de azares uh, e mesmo assim lutou até ao fim. O que torna o Bardock especial é o facto dele de não ser especial. O Bardock não é mais do que ninguém. Ele é um soldado. Uh, um soldado ao serviço do Freeza. Um soldado como muitos outros milhares ou até milhões que serviam o Freeza naquele planeta. Uh, que serviu o Freeza no, no Planeta Objeto. Eles partiam para outros planetas. Conquistavam esses planetas e depois o, o, o Freeza chegava e pronto. E, e eles vendiam, não eram os planetas, não é? Eles tinham essa, esses negócios, não é? Eles, eles conquistavam planetas para o Freeza os ocupar. E o Bardock era mais um deles. O Bardock era um soldado comum. Não era acima da média, não era nada de extraordinário, era apenas um indivíduo perfeitamente normal. Uh, e então uh, o Bardock Special começa mesmo. Uh, pronto, uh, temos várias cenas, não é? Que, que envolvem o Freeza. E, e aparece o Vegeta em, em criança. Aparece o Napa com cabelo. Uh, curiosamente, isto eu acho que é uma falha do Bardock Special. Não é referenciado o Raditz. Uh, infelizmente, eu acho que o Raditz foi uma personagem muito, mas muito mal aproveitada. Porque o Raditz, eu agora vou fazer aqui um, um pequeno à parte uh, para falar um bocadinho da. da da personagem do Raditz, o Raditz representa um ponto de virada extremamente importante na franquia Dragon Ball. Foi quando uh, nós fugimos completamente da, da, da questão da fantasia, da questão da magia, para entrarmos num processo ou num. Uh, não é num processo, é num, uh, num setting mais de ficção científica. E, uh, e ao mesmo tempo o, o Raditz representa não só esse shift, não só essa mudança de paradigma, mas também, no, hum, mas também na, na, na questão da identidade do próprio protagonista. Portanto, o Raditz é o mensageiro que uh, alterou completamente uh, todo o paradigma de, de Dragon Ball e introduziu-nos para uma nova fase. Uh, e é uma pena que ele não tenha tido o destaque que ele merecia. O, o Raditz uh, só teve 5 episódios. Os cinco primeiros episódios, ele, depois, ele morreu no quinto episódio Depois nunca mais o vimos Ele pode ter aparecido Ele apareceu em flashbacks, fillers e tudo Mas vamos ser francos Ele nunca mais voltou a aparecer No, no, no manga uh, Foi referido Uma ou outra vez, mas O estatuto dele como Irmão do protagonista pronto, não, não foi o suficiente Para que ele tivesse tido a, a, pronto, a, a, pronto, O destaque que ele merecia Pronto, mas isto foi uma das falhas que eu, que eu considero que pronto, deviam ter sido uh, abordadas no, no, no Bardock Special. E o que acontece é que uh, nesse especial, então, uh, o Bardock é nos introduzido durante um ataque a um planeta chamado Canassa e no Aftermath, não é? Do, no, no que, pronto, quando, eles, quando ele e a equipa deles estão a descansar depois de terem dizimado o planeta, uh, é referenciado um dos, um dos amigos dele, não é? Eu não me lembro dos nomes de, dos amigos, não, não me lembro. Infelizmente, por acaso, não, não, não fui rever os nomes dos, dos amigos do, do Bardock. Mas um deles faz referência ao filho do Bardock, ao Kakaroto. E o Bardock simplesmente afasta-o da ideia, afasta completamente do, do pensamento dele. Ele diz, eu não quero falar... Disse o meu filho é, é mais um falhado, porque lá está, isto fala, isto parecendo que não, dá-nos bastante conhecimento acerca de como de como a sociedade dos Scient como é que funciona a sociedade dos science e eu sei que o Vegeta já explicou isso de uma forma também bastante aceitável quando ele lutou contra o Goku pela primeira vez. Uh, ele ele diz mesmo que quando eles nascem os science são sujeitos a testes aqueles que têm bom potencial uh, ficam para pronto são aqueles que são treinados pela elite tornam-se elite e, e aqueles que têm menos potencial são mandados para, para planetas em bebés, são mandados para planetas com com indivíduos que não têm grande uh, poder de ataque não é poder de ataque poder de combate um, e basicamente o que acontece, foi exatamente isso que aconteceu ao, ao, ao Goku. Ele era um, um Saiyan que, sob os padrões daquela cultura, daquela sociedade, ele era patético. E mesmo o próprio pai, o próprio Bardock, considerava-o patético. Um, e lá está, isso, é um, isso espelha bastante bem a, a própria sociedade. Isso mostra que o Bardock uh, é era tal e qual qualquer outra das... Qualquer um, era um Saiyan qualquer, pronto. Ele era, ele era igual a qualquer outro Saiyan. Uh, e atenção, eu estou a falar disto porque eu vou falar mais tarde daquele aborto, uh, daquela abominação uh, que é o Dragon Ball Minus. Um, mas eu depois vou falar isso até, até para criar um paralelismo entre o Bardock do Bardock Special e o do uh, uh, Dragon Ball Minus. Um, e então o que acontece depois é que existe um alienígena, não é? um, um, um habitante de Canaça que demonstra que está vivo, o Bardock tenta atacá-lo, o, o adversário atinge-o na cabeça, mais propriamente na nuca, e dá-lhe o dom da pré-cognição, ou seja, a capacidade de ver o futuro, neste caso ver o futuro do seu próprio povo. E então ao longo do especial o Bardock tem visões do que vai acontecer. E ele vê, dentre estas várias visões, e as visões estão sempre relacionadas com indivíduos da própria, da própria raça, ele vê o planeta Vegeta ser destruído. Ele vê isso várias vezes. E, ao mesmo tempo, ele vê cenas do Kakaroto. Ele vê cenas do filho. Ele vê o filho na Terra a fazer amizades, a, a enfrentar certos inimigos... Uh, há uma, uma cena em que ele vê o, o filho uh, enfrentar o Vegeta, por exemplo. Uh, portanto, ele é assombrado por essas por essas visões uh, e ele ao início não lhes dá muito não lhes faz muito caso. Basicamente o que acontece é que ele depois fica em recuperação porque ele desmaia, não é? Depois desse ataque e uh, ele fica em recuperação e os companheiros dele vão para outro planeta que é um planeta é o chamado planeta Meat. E o que acontece durante essas cenas é que há depois um, um diálogo, existem os diálogos entre o Freeza e os, os subordinados dele, neste caso o Dodoria e o Zarbon, são basicamente os, o braço, os braços direitos dele. E eles fazem referência à capacidade uh, dos Saiyans de serem imbatíveis quando se uniam. E isto mostra que o Freeza tinha um medo uh, que eles... Do nada, não é? Eles eram leais à sua causa, eles eram leais ao Freeza, mas podia acontecer que se eles entrassem em rebelião, o Freeza tinha poucas hipóteses. Ele tinha, ele tinha esse medo, ele gostava de jogar pelo seguro. Uh, e então foi quando ele decidiu que, ok, vamos matar os Saiyans... Vamos uh, uh, juntá-los todos no planeta, vamos matá-los. Aqueles que estiverem noutros planetas, vamos uh, fazer-lhes uma emboscada e vamos dizimá-los. E quando o Bardock chegou ao planeta MIT, ele encontrou os, os amigos já mortos. Exceto o melhor amigo dele. Eu não me lembro do nome dele, eu acho que era Toma, mas não tenho a certeza. No, no, uh, se eu estiver errado, e, uh, por favor, uh, favor uh, digam-me uh, nos comentários. Uh, onde quer que este, que este podcast seja colocado mas eu não tenho bem a certeza eu não tenho aqui informação mas esse amigo dele que é basicamente o melhor amigo dele uh, diz mesmo que foram os soldados do Freezer que os atacaram e que mataram os outros companheiros dele e uh, esse amigo, esse amigo mo uh, morre-lhe nos braços e o, o Bardock depois uh, ele fica com o, com o lenço não é? ele limpa o sangue da cara esse sangue tinge o, o lenço que ele segura na mão e uh, eu, eu, essa, essa cena para mim é, é, é muito icónica porque ele depois ele amarra o lenço à testa e ele aí está literalmente a carregar o sangue dos companheiros feridos ele está a carregar um legado do, do povo dele a partir daquele momento ele percebe se que Aquelas visões não são só meras ilusões, não, é? não são uh, coisas que, que, que podem vir do imaginário dele, ou, ou, ou coisas que, que pode ser um futuro possível, não. Ele começa a acreditar que aquele futuro é real, aquele futuro vai acontecer. E ele confronta os soldados do Freezer, ele consegue derrotá-los, uh, mas ele não, tem, não consegue fazer nada contra o Dodoria, felizmente ele consegue uh, resistir. Fica gravemente ferido e então ele parte imediatamente para o planeta Vegeta, uh, apercebendo-se pelo caminho que o Freeza também se está a dirigir para lá. E o Bardock está uh, mais para lá do que para cá, ele está mais morto do que vivo, ele está a esvair-se em sangue, ele está completamente uh, rebentado. Ele vai, ele, ele entra no. Ele, ele chega ao planeta, não é? Ele. Foge, ele, tenta, ele tenta avisar as pessoas da chegada do Freeza que, que, as vão a, que as coisas vão azedar uh, uh, ele tenta ele, ele chega a um bar ele tenta convencer as pessoas de que o Freeza chegava aí que, e, que, e que os companheiros dele tinham sido mortos pelo, pelos soldados do Freeza e a reação deles é é de é, é, é partir o coração porque tu vês o desespero aquele homem, o desespero nos olhos daquele homem ele quer ele, ele quer uh, incitar os companheiros dele, aqueles companheiros aquele, a, a, os patriotas deles o, o, sim, os, sim, os companheiros, os amigos dele uh, as pessoas do do, pronto, do, do planeta dele não é? ele quer fazê-los acreditar que o Freeza os vai dizimar e eles riem-se na cara dele mesmo ele estando todo rebentado, ele estar ali com uma mistura de sangue e suor, uh, mais morto do que vivo, completamente rebentado, ninguém acredita nele. E isto é outra parte, é outra característica, outro, outro pormenor muito interessante acerca da, acerca da sociedade dos science. Eles são completamente egoístas, eles, eles podem ser, eles, eles, quando a causa é em comum, eles podem ser bastante amigos uns dos outros, eles podem ter grandes laços de amizade, mas ao mesmo tempo quando há algo que vai contra o, o senso comum deles, eles não dão o benefício da dúvida, eles não, não, não questionam. Uh, aquilo, que é, aquilo que é apresentado. Eles apenas simplesmente atiram essa ideia para o lado e, e gozam com quem uh, fala dessa ideia. E foi exatamente o que aconteceu com, 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 com o Bardock. Eles consideravam que o Freeza era uma pessoa boa para eles. Dava-lhes trabalho, dava-lhes riqueza, dava-lhes tecnologia. E eles não acreditavam que de um momento para o outro o podia dizimá-los a todos. Eles preferiram acreditar mais na possível lealdade de um pirata espacial que, que já era conhecido por ser completamente implacável e diabólico do que um, um membro do, do seu próprio planeta. Eles preferiram acreditar noutra pessoa, num, no, no patrão deles, do que num amigo. E isso mostra mesmo bastante bem... Como é que os saiens eram. E então o que acontece é que o Bardock fica completamente revoltado. Ele vai-se embora, ele tem mais umas visões, não é? Ele vê o, o filho o Kakaroto uh, em adulto. Ele ainda está assim muito incrédulo sobre a forma como o filho dele se transformou, não é? Como é que, pronto, como é que ele se vai desenvolver. Mas ele depois. Ele, depois quando se apercebe que a nave do Freezer está a chegar, ele decide, ok, pá, ninguém me vai ajudar, eu vou fazer os possíveis para mudar estas visões, para mudar o destino do meu planeta. E então, hum, ah, existe uma cena, eu nem, nem, nem sei como é, que eu, como é que eu não me lembrei disto, o Kakaroto é, no mesmo dia, enviado para a Terra. E enquanto o Bardock está a ir a caminho do planeta Vegeta, as duas naves cruzam-se. E aí é a última vez que o Bardock vê o filho. E há ali um momento em que o Bardock... Eu sinto que o Bardock começou a acreditar ainda mais nas visões quando ele viu que o filho ia estar a salvo daquele possível genocídio que iria acontecer. Portanto, de uma forma, não é como ele se sentisse uh, contente por um filho sobreviver, mas aquilo foi uma confirmação de que aquelas visões uh, estavam mais próximas de ser realidade do que aquilo que ele já tinha visto antes. Portanto, uh, e agora passando então àquilo que eu estava a falar, o que acontece depois é que ele tenta pelas próprias mãos uh, tentar mudar esse destino. E então ele vai sozinho, ele parte mesmo para o espaço... Uh, o Frieza manda vários soldados, uma centena centenas de soldados saem da nave dele, uh, e o Bardock mesmo todo arrebentado, mesmo todo, todo completo, completamente arrebentado, pronto, uh, ensanguentado e, 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 e sabe-se lá que mais, ele conseguiu mesmo dar luta a uma grande quantidade deles. Uh, e o Freeza, viu isso, o Freeza viu isso. E o Bardock conseguiu, apesar de pronto, estar a, a ser agarrado por dezenas e dezenas de soldados, Uh, ele conseguia afastar bastantes, mas ele conseguiu chegar mesmo frente a frente à nave do Freeza. Ele esteve frente a frente com o Freeza. E uh, aí os soldados largaram, não é? E o Bardock depois tem aquele discurso, que é também um discurso icónico. Ele diz mesmo, eu vou mudar o destino, uh, o, o destino do, do meu filho, o destino do meu povo e também o meu próprio destino. Enquanto ele cria... Aquela bola de energia que eu acho que se chamava Spirit Cannon, acho eu, não tenho meia certeza, mas eu fui ver uma vez à Wiki e eu acho que era Spirit Cannon o nome do ataque dele. Mas também não, não interessa. E ao mesmo tempo o Freeza estava a fazer aquele. estava a fazer o ataque dele, não é? Que ele cria aquela esfera gigantesca. Uh, o Bardock lança o ataque dele, todo o seu, todo a, todo o seu poder toda a sua esperança, tudo aquilo que ele tinha, tudo ali concentrado na mão, e ele manda contra o Freeza e não acontece absolutamente nada. O ataque não fez. Nem, o Freeza nem sequer pestanejou. O Freeza nem sequer lhe dirigiu a palavra. isto mostra o quanto o Freeza estava a desprezar aquele inseto que estava ali a, a, a fazer-lhe frente. A, aquilo... Era tão. Uh, o, o Bardock estava para o Freeza como uma formiga estava para um elefante. Era completamente inútil. E uh, o Freeza manda a esfera, uh, o Bardock é logo dos primeiros a levar com aquilo. E enquanto ele morre, ele tem uma última visão. E a visão dele, a última visão, é do, é do filho frente a frente com o Freeza e ele aí percebe-se que, apesar dele morrer, apesar de todos os esforços deles, todos os esforços dele de serem, de terem sido em vão, apesar de todas as visões dele se terem concretizado, dele não ter conseguido fazer nada, absolutamente nada, para mudar o destino do planeta Vegeta, ele viu que o próprio filho ia carregar o legado dele, o legado do povo, e ia uh, fazer vingança através. Do, do ia fazer a vingança ia vingar o povo uh, dos Saiyans e isso foi um momento o, o, e pela primeira vez nós vemos o, o Bardock a sorrir uh, a fazer um sorriso em algo que é relacionado com o Carcaroto com o próprio filho o filho que ele nem há, pouco, nem há muito tempo não é? ele desprezava ser um guerreiro inútil e ali nos últimos momentos de vida dele, ele sentiu orgulho finalmente ele sentiu aquele orgulho mesmo de um pai que, que sente que o filho vai conduzir uh, vai vingar vai vingá-lo a ele e todo um povo e isso isso é muito 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 muito, muito bom isso, isso foi muito bem entregue. e são estes pequenos momentos são estes são estas coisas... são estas migalhas de, de acontecimentos que tornam toda a experiência espetacular. E isto é o que torna o Bardock especial. Não é o facto dele ser especial, ele não é um super-herói, ele não é nada de, de extraordinário, mas a história dele é uma história trágica, é uma história de azares atrás de azares. Nada, na história, nada do Bardock Special lhe corre bem. Vocês podem dizer, ah e tal, ele conseguiu destruir o planeta Canassa, uh, ele conseguiu livrar-se dos soldados do Freeza. Epá, certo, mas e depois? O que é que aconteceu logo a seguir? Em Canassa ele levou aquele ataque e depois desmaiou. Uh, ele deu cabo dos soldados do Freeza, ok, chegou a Dodoria, levou na boca. pá o Bardock, uh... a parte fixe do Bardock é que ele, ele não desistiu. Ele, ele, ele tentou fazer o correto. E se ele tivesse conseguido, se ele tivesse conseguido convencer todos os outros Saiyans a rebeliar-se contra o Freeza, uh, ele teria sido apenas um instigador dessa rebelião. Ele, mas, basicamente, ele teria sido apenas mais um. Uh, todos eles juntavam-se e ele... Pronto. Tornava-se um, um grupo completamente homogéneo e ele estaria ali no meio. Seria completamente... Uh, uh, mais um como aos outros. Por ele ter sido o único, uh, lá está, isso faz dele... pronto ele, ele fez aquilo que eu acredito que qualquer outro faria se tivesse tido os mesmos, uh, as mesmas uh, experiências que o Bardock. Se em vez do Bardock tivesse sido, por exemplo, vamos imaginar, o Napa, pá, o Napa também faria o mesmo. Provavelmente, até, até se calhar, até nem... nem uh, Uh, nem ia para o, para o planeta Vegeta, enquanto o temperamento do, do Napa ele provavelmente ia logo ter ter a nave do Freeza e tentava logo <risos> destruí-lo pelas próprias mãos, mas, uh, mas sim, o Bardock fez isso, tentou, uh, acreditou que conseguia, mas lá está, falhou completamente, e aqui acaba a história do Bardock, e, eu, e o que eu digo agora é: não peguem mais na personagem. Acabou. A partir daqui, o Bardock Special é isto só. A história do Bardock é isto. É a parte interessante dele. E o problema, uh, e é o que eu acho que é um problema muito grande uh, em relação a, a, a Dragon Ball. Uh, e também à fanbase. A fanbase é muito dada às transformações e superpoderes e lutas, é só lutas, lutas, transformações. Só pensam nisso. Um, e vem no Bardock aquela personagem que é... e pá, o Bardock é espetacular, pá, o Bardock é um gajo especial. O Bardock é um gajo super poderoso. E então o que é que acontece? Depois, passado uns anos, não é? Mais propriamente em 2008... Qualquer... não foi em 2008, foi, foi até mais tarde, uh, foi até bem mais tarde, Pai em 2011, não tenho a certeza, surgiu o Episode of Bardock. E o Episode of Bardock é o quê? É fanservice. Ora vamos, em vez do Bardock ter sido morto pelo Freeza lá no, no planeta Vegeta, não, vamos mandar o Bardock para trás no tempo, para os primórdios do planeta Plant, e torná-lo no primeiro Super Saiyan da história. Meu, o que é isto? Isto faz algum sentido. Isto, isto tira a vulgaridade do Bardock e, e, e converte-o num herói. E o Bardock não é um herói. Ele passa a ser apenas. É mais uma personagem. Epá, querem heróis? pá, façam do Goku um herói. Façam do Vegeta um herói. Façam do Krillin um herói. Façam de, sei lá, pá, façam do Son Gohan um herói. Essas personagens são especiais, estão bem feitas também. Uh, têm as suas complexidades, têm os seus problemas, têm, su têm as suas uh, têm as formas de, de lidar com, com as adversidades. E eles são especiais por isso. O Bardock não é especial. O Bardock não tem lugar mais do que no Bardock Special. E o que acontece é que pegam nele e fazem dele pá, montes e montes de coisas. É pá, tornam no, no, no Super Saiyan lendário do passado. Uh, tornam num... sei lá, eu acho que pegaram nele também no, no Super Dragon Ball Heroes, também é outro, outra cena que tal. Eu acho que ele aparece também no Dragon Ball Online, não tenho bem a certeza. Tem, temos uma versão do Bardock que é ele com uma máscara e tudo. Eu não sei absolutamente nada sobre isso e sinceramente não quero saber. Ok? Eu não quero saber disso. Eu quero... Para mim, menos é mais. E a história do, do, do Bardock já é trágica e é por isso mesmo que fica. Essa história fica. Eu posso pensar em todos os outros filmes. Epá, os outros filmes são forgettable. São, epá, eu esqueço-me de muitas, muitos conceitos em relação aos outros filmes e aos outros especiais. Mas o Bardock Special, para mim, o próprio special é especial. Não a própria personagem em si, mas o próprio especial é, 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 é especial. E, e o que fazem com o Bardock é completamente absurdo. E mais absurdo ainda, porque vamos ser francos, o, o episode of Bardock é, não é canónico sequer. Não, 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 não tem qualquer fundamento, não tem qualquer uh, uh, base para se sustentar ali alguma coisa de jeito. É apenas uma, um, uma what if story. E, uh, e pronto, basicamente, ok. Eu até sou capaz de aceitar. Pronto, isso é fanfiction. Pronto, é, para mim é fanfiction. Ok, gostam do Bardock ao ponto de querer escrever fanfic Ok, pronto, está bom. Okay. Não, não é canónico, não há problema. Se passares uma vida inteira sem ver isso, opá, oh, na boa, tudo bem. Agora, pá, querem falar? Vamos falar do, do, do Dragon Ball Minus? Dragon Ball Minus foi... É a é, é pior coisa que, que eu alguma vez li. Não só... Não só de Dragon Ball, mas também na ficção em geral. Vamos ser francos. É a pior coisa. E o facto de ter sido feito pelo, pelo próprio Toriyama também não facilita nada as coisas. pá o, o, o Toriyama... É, é assim, eu não percebo... Quando as pessoas falam que o Toriyama é um gênio. Porque o Toriyama não é um gênio. Ele pode já ter sido. Quando ele fez o Dr. Slump... Hum, ter sido nos primórdios do Dragon Ball. E isso eu acredito. Mas à medida que Dragon Ball foi, foi evoluindo. E eu aqui estou a falar do manga. Epá. O, a magia. Tudo aquilo que tornava Dragon Ball especial. Começou-se a perder aos poucos. E nós vemos isso. Aqui também. Eu sei que pronto, Dragon Ball Super faz coisas que desenvolve certas coisas que o Dragon Ball Z não desenvolveu e eu tenho que dar crédito, eu sou um bocado hater do Dragon Ball Super, principalmente por causa da parte do torneio do poder mas isso depois fica para outro para outro, para outro podcast um, mas lá está uh, o que acontece é que muita da magia de, de, de Dragon Ball perdeu-se tem-se perdido completamente e um, e isso acontece com o Bardock. E, e, e acontece com uh, uh, a abordagem que o Toriyama faz do Bardock no Dragon Ball Minus. Porque vamos ser francos, não vale a pena estar a dizer que o Bardock do Bardock Special e o do Dragon Ball Minus são iguais porque não são. Não são. Epá, é, é da água para o vinho. É, é, o, o Dragon Ball Minus apresenta-nos um Bardock completamente diferente. Apresenta-nos um Bardock que é especial. Um Bardock que é diferente, um Bardock que se preocupa com o filho, mesmo sabendo que os Saiyans, que não é comum os Saiyans, preocuparem-se com os filhos. O, o, o Dragon Ball Minas apresenta-nos uma, uma sociedade Saiyan que não parece ser agressiva, não, não, é, não tem personalidade, não tem, não tem gosto, não tem absolutamente nada. que se Sempre si não há nada para, para explorar ali. E o pior disto tudo é que uh, Dragon Ball Minus tornou-se canónico. Principalmente porque isso foi adaptado, esse, esse aborto de história foi adaptado para o Dragon Ball Super Broly. Que é basicamente uma sequência que não faz falta no filme. Retirem o, a, a parte do Dragon Ball Minus do filme e não vai não vai tirar absolutamente nada à história. Não tem peso nenhum da história. O Bardock não tem lugar ali. O Bardock não tem lugar. A história de como o Goku foi enviado para a Terra não tem lugar naquela história porque o foco daquela história é o Broly. O Broly aparece mais do que o Goku ou Jeta. vejam bem. Uh, se, e lá está isto. Se nós compararmos não é, as cenas em que... Uh, não, não vamos estar aqui a falar das cenas em que o Goku e o Vegeta estavam a uh, contracenar digamos assim com o Broly não é? Pronto, se formos a ver a primeira parte aquilo que eu considero a melhor parte do filme para mim a melhor parte do filme é a primeira parte a partir do momento em que começa a batatada epá, é Dragon Ball como nós o conhecemos não é mau, está muito bom, atenção está muito bem animado mas epá, eu prefiro muito mais a forma como, como o, o, o Broly foi, uh, foi desenvolvido na, na primeira parte do filme mas lá está, o que acontece é que depois tornou isso canónico. E o Toriyama é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso a escrever as histórias que ele falha em completo em explicar quem é este Bardock. Porque eu não reconheço este Bardock. Ele, ele escreveu o Dragon Ball Minus e, e o Dragon Ball Minus foi para o Super Broly. Já com a ideia de que as pessoas conheciam o Bardock. E aquele Bardock não é o mesmo do Bardock Special. É um Bardock diferente. Como disse, é um Bardock que é especial, que é diferente. E não é suposto. E foi isso que tirou a, minha, a grande pica, não é, o, o, o gosto que eu tinha pela personagem. Para mim aquilo não é o Bardock, aquilo é um clone dele. Aquilo é um clone mal feito. Não, não faz sentido. Isso mesmo cria plot holes, a própria história, essa história do, do Dragon Ball Minus cria plot holes imensos na, na, na própria história original do Dragon Ball. Mesmo quando o Dragon Ball... Uh, uh, o, próprio, uh, o próprio manga uh, mostra uma imagem do Bardock, porque o Freeza lembrava-se de um soldado que, que era parecido com o Goku, ou melhor, ele disse que o Goku era parecido com um soldado que foi contra ele no dia em que, em que ele destruiu o Planeta Vegeta. Isso foi porque lá está, o Toriyama pegou nessa ideia que foi buscada do, 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 do Bardock Special e aproveitou-a para colocar no manga. E o que acontece é que o Freeza e o Bardock nem sequer se olham, nem sequer se encontram no Dragon Ball Minus, ou mais propriamente no, no Broly. Epá. É que depois a, a história do o, o, o filme do Broly ainda acrescenta aquela cena do, do, do Bardock a tentar mandar o um, um raio lá para lá a bola do Freeza e, e não conseguir fazer nada, Epá, isso não, não me trouxe absolutamente nada, não me trouxe. não me suscitou nenhum sentimento, não me suscitou nenhuma preocupação, não me suscitou nenhuma admiração pela personagem, não me suscitou absolutamente nada. Para mim, Dragon Ball Minus foi. é. é é um desrespeito enorme pela personagem do Bardock e para mim é um, é um, é um tiro muito grande no, no coração, principalmente sabendo que isto tornou-se canónico, este aborto de história, esta. esta coisa, opá, eu não percebo o Toriyama, sinceramente. O Toriyama é basicamente. É, opá, não sei, é, os retcons que o Toriyama inventa para aqui. São completamente absurdos, criam plot holes gigantescos, não faz sentido absolutamente nenhum, ele, ele, ele estraga personagens, ele cria novos conceitos, ele dá novos parentescos sem qualquer tipo de, de explicação. Ele apresenta o Jaco, o Jaco da, da Patrulha Galáctica, ele apresenta no, no, ele, ele apareceu pela primeira vez no filme do, do, do Dragon, Ball, uh, Dragon Ball Z Resurrection F. E ninguém não é explicado quem é aquela personagem. E depois ele chega no, no Dragon Ball Super. É suposto, as pessoas que vêem o Dragon Ball Super, é suposto elas terem lido o manga do, do Jaco. Porque se, se vocês não leram o manga do Jaco, nunca vão saber quem é o Jaco. Ou melhor, qual é a relação que ele tem com a Bulma. Qual é a relação que ele tem com a Bulma? Nunca é explicado. Existe ali um, um flashback no... no num dos episódios de Dragon Ball Super, mas isso não explica absolutamente nada. É um flashback que é tirado de uma, de uma parte do manga, e logo no, no fim do manga do Jaco. E porquê que não é explicado também? Epá, é muito simples, porque no manga do Jaco, uma das personagens principais é a Tite. E quem é a Tite? É a irmã da Bulma. A irmã é essa que nunca foi, uh, nunca foi referenciada antes. Quem é esta personagem? Nós conhecemos a Bulma desde o início, iniciozinho da Dragon Ball. E só agora, passados 20, 30, 40 anos que nós conhecemos a personagem, é que de repente surge uma irmã do nada. Mas querem estar a brincar comigo? E é pá, são exatamente esses retcons pá. Eu sei que estou-me estou a desviar um bocadinho do ponto principal desta história, mas... Para mim, o Bardock é um desses retcons que estragou completamente a personagem. E para mim, para mim, o verdadeiro Bardock o verdadeiro Bardock é aquele que está no Bardock Special. E para mim é isso. Eu não quero saber dos Bardocks, do, 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 do episódio of Bardock, não quero saber do Dragon Ball Minus não quero saber de, 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 da posição dele no, no, no Super Dragon Ball Heroes ou o Caraças. Que, que, não me interessa isso. Para mim, o Bardock é aquela personagem. Ele é vulgar, ele é normal, ele não é especial, ele não é um super-herói. Ele pá, deixem-no em paz, deixem-no morto. Para ele, para, para nós, o, o, o facto do Bardock não ser especial é o que o torna especial. E isto é um bocado uh, é um bocado antídese, não é? <risos> Digamos assim. Mas, uh, mas sim, é isso que torna uh, o Bardock Special especial, verdadeiro, único. Bem, eu não sei. Já estamos aqui há quase 45 minutos. Basicamente era isto que eu queria, que eu queria falar. Eu queria deitar isto cá para fora. Há muito mais para, para falar acerca da, da franquia Dragon Ball. E o Dragon Cast ainda só está na primeira edição. Primeira edição do Dragon Cast no 18º episódio do ranking Cast. Eu vou tentar não fazer isto assim muitas vezes. Porque há muitas outras coisas que eu gostava de falar. Eu queria a poder fazer mais vídeos acerca de Yu-Gi-Oh! tentar uh, falar acerca das, das diferenças entre animes e mangas uh, já falei do prim da primeira série estou uh, a pesquisar um bocadinho do manga de Yu-Gi-Oh! GX para, uh, para poder fazer depois no, uh, num episódio futuro uh, vou querer também ver alguns episódios, provavelmente não a série toda mas, uh, mas provavelmente alguns episódios para, para tentar criar ali um bom paralelismo entre o anime e o manga e hum, pá, outras ideias vão surgindo para o Bo Dragon Cast. Eu quis falar do Bardock exatamente pelo facto de que o Bardock é a minha personagem preferida. E eu quis mesmo deitar isto cá para fora. E, hum, e pronto. É, acho que não há assim muito mais a dizer. Epá, se vocês nunca viram o, o Bardock Special, vejam. Mas vejam, opa, vejam no original, opa, não vejam a versão portuguesa, opa, não vejam... É opa, podem ver a versão portuguesa, também não é má, ok? O, 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 o Henrique Feist faz ali um bom Bardock, portanto... Uh, mas se vocês quiserem ver a versão japonesa também está bastante boa. Uh, opa, se quiserem rir-se, vejam o Episode of Bardock e, e riam-se com a tentativa de tentar uh, dar algumas maior importância à personagem dele uh, e se querem ficar completamente revoltados é, pá, leiam o Dragon Ball Minus ou vejam o Dragon Ball Super Broly e pronto e tentem pá, considerar eu, eu por mim se fosse possível eu cortava mesmo toda a parte toda a adaptação do Dragon Ball Minus para mim uh, teria... Uh, Uh, para mim, eu, eu ignorava isso isso, isso para mim foi, foi uma, é uma facada é uma facada muito grande na franquia e é uma facada muito grande na lealdade dos fãs que, que apoiaram durante muitos anos esta personagem que é o, o Bardock uh, bem, em contrapartida o Broly neste filme no, no Dragon Ball Super Broly está muito mais bem aproveitado está muito mais bem desenvolvido está muito, mas muito melhor do que o monte de músculos maníaco que, que nós vimos durante três filmes Uh, portanto, mas também não é? o Dragon Ball Super já tratou de criar uma versão feminina desse Broly, que é um monte de músculos uh, maníaco. Uh, mas pronto, isso é tema para um, um futuro podcast. Portanto, este foi mais um episódio do Ranking Cast. eu espero que tenham gostado, eu vou partilhar este vídeo nas redes sociais, no Facebook e por muito no futuro, muito no futuro não, em breve, irei criar o Instagram do, do Ranking Cast, onde eu vou colocar os episódios desde o início, portanto, muito provavelmente quando vocês, se vocês virem este episódio no, no Instagram, provavelmente vai ser já daqui a algumas semanas. Eu vou colocar isto no Facebook também, vocês podem ver no Ranking Cast. Isto vai estar disponível maioritariamente, ou melhor, principalmente no, no Spotify, mas existem outras plataformas também onde vocês podem encontrar este, este podcast. Deem sugestões, opiniões, se vocês gostaram, cliquem em, clique em curtir. Deem sugestões, deem opiniões, digam o que é que vocês gostavam que eu falasse mais. Uh, Diga o que é que vocês acharam do, do Dragon Cast, deste, deste podcast. Uh, podem dar ideias sobre coisas que eu possa abordar num futuro Dragoncast Cast. Não só uh, coisas que eu possa abordar no Ranking Cast, mas também nesta rubrica do, do Dragon Cast. E, um, epá, e é só. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima.